0: Mas mais uma vez a paz do Senhor Jesus para vocês, graças a Deus mais um dia na casa do Senhor, aos poucos retomando a vida, a rotina, graças a Deus por isso, e a gente está aqui mais uma vez prestando louvores ao nosso Deus, sustentador, mantenedor em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Nemias, agora no capítulo 2, livro de Nemias no capítulo 2. A gente lê a partir do versículo 1, Neemias, capítulo 2, versículo 1. Encontraram? Neemias 2, versículo 1. No mês de Nizã, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem e quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do trans-Eufrates, para me deixar passar, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Amém? Vamos orar? Deus querido, mais uma vez nós damos graças porque estamos na sua casa prestando ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação, da nossa redenção, louvores de gratidão ao teu santo nome, Senhor. Nós não somos capazes de render graças por tudo que tu já fizestes e que tens feito por nós na nossa vida e na nossa história, Senhor. E nesse momento nós estamos diante de ti, Pai, prestando todo louvor e toda glória a teu nome, todo louvor a ti, Senhor Jesus. Pedimos que a sua palavra, Senhor, seja vista, vivida e percebida entre nós, Senhor. Deus que conhece o coração e a mente de cada pessoa que entrou aqui hoje, Senhor. E que de cada pessoa que em algum momento terá contato com a ministração da sua palavra, Senhor. Fale os nossos corações. Dirija as nossas vidas, Senhor. Pelo nome de Jesus, nós nos colocamos nas suas mãos, Pai. Por tua graça e por tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente tem refletido no livro de Neemias, que é um livro que fala a respeito de recomeço, de recomeço. É, a gente percebeu que, no período em que Nemias esteve presente na história de Israel, Israel precisava urgentemente, desesperadamente, viver um recomeço na sua vida e na sua história. Depois de muito desobedecer a Deus e de viver longe dos propósitos de Deus, Israel começou a colher o resultado da sua desobediência. Então vieram outros impérios, tomaram as terras dos israelitas, tomaram tudo que eles tinham, tomaram seus comércios, tomaram as suas casas, tiraram a sua liberdade, e eles foram destruídos, levados para cativeiro e passaram a viver um período de muita tensão e sofrimento na sua vida e na sua história. E chega o um momento, então, que eles estão agora diante de um outro império, que é o Império Medo-Persa, e, e esse império reina, mas ele permite que as pessoas comecem a voltar para casa para reconstruir a vida, reconstruir a cidade. Então, eles estão aqui tentando um recomeço na sua história depois de tudo que lhes aconteceu. E Neemias ele surge nesse contexto. E Neemias ele se envolve com esse momento da história de Israel quando ele recebe a visita de alguns parentes e amigos, e ele pergunta sobre esses que voltaram para Jerusalém para viver a reconstrução da cidade. E esses seus amigos e irmãos contam que a cidade estava completamente destruída, que a situação daqueles que voltaram para a cidade era uma situação precária, eles não conseguiram reestabelecer os seus comércios, o seu sustento, eles contam que os muros da cidade estavam destruídos, o que mostra que a cidade estava completamente insegura. Eles contam que o templo de adoração a Deus estava destruído. Isso mostra que a adoração, o culto a Deus naquele contexto, também estava destruído, a vida espiritual do povo estava destruída. E naquele momento, Neemias se enche de dor no coração a respeito da situação em que a sua família, os seus parentes estavam. E, ao mesmo tempo, ele começa a se envolver naquele momento para ser um agente de Deus, para ajudar a nação de Israel a viver um começo e um recomeço, na verdade, na sua história. É óbvio que, quando a gente fala de recomeço e recomeçar, é algo que toca o coração de todos nós. Todos nós, em determinados momentos da vida, precisamos de recomeços. Depois de passar por esse abalo profundo no comércio, quantas pessoas perderam seus empregos... Quantas pessoas perderam seus comércios, seus negócios e agora estão tendo que se esforçar para um recomeço, para reencontrar um lugar no mercado de trabalho. Quantas pessoas, nesse período de pausa, perceberam que sem a rotina da igreja não eram capazes de, su de su se, sustentar, se sustentar espiritualmente e viveram um abalo na sua caminhada espiritual, que não estão bem espiritualmente. Quantas pessoas perceberam que ficar dentro de casa com a sua esposa o dia inteiro, ou com o seu marido o dia inteiro, ou com o seu filho o dia inteiro é algo extremamente desafiador e estão com seus relacionamentos extremamente abalados e precisam de um recomeço na sua caminhada, na sua história. Portanto, falar sobre recomeço é algo que tem a ver com todos nós. Todos nós, em algum momento da sua vida, da nossa vida, da nossa caminhada, precisamos enfrentar esses períodos de recomeço. Por isso, a gente tem, então, debruçado nas atitudes de Neemias, é, olhado como Deus usou Neemias e como Neemias se, se, se posicionou é, diante dos desafios que ele tinha enfrentar e foi usado por Deus para que ele fosse a gente e vivesse esse recomeço na sua história. Semana passada, nós vimos que a primeira atitude de Neemias, diante das más notícias que ele recebeu, foi dobrar os seus joelhos diante de Deus e buscar orientação diante de Deus a respeito do que ele deveria fazer. Importante isso. Quando Neemias recebe as más notícias, ele não larga o emprego, ele, ele não muda a igreja, ele não rompe relacionamentos. Não, não. Quando ele recebe a notícia, ele se coloca diante de Deus e busca de Deus a orientação para entender qual era a vontade de Deus diante daquele momento sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre a história de Israel. E, infelizmente, Infelizmente, a gente vive num contexto de pessoas imediatistas é, que agem segundo seus instintos, que primeiro falam, depois pensam, que primeiro tomam atitudes e depois oram, e que muitas pessoas, nesse momento das suas vidas e histórias, estão se colhendo resultados de atitudes precipitadas, impensadas, de relacionamentos que não foram pautados dentro do propósito de Deus, de carreiras que não foram construídas dentro do propósito de Deus, e pessoas que agiram sem pensar, sem buscar a vontade de Deus, e que hoje estão, sim, sofrendo consequências. Eu não estou dizendo isso para que a gente piore a situação, mas para a gente perceber que esse mesmo Deus que atuou na história de Israel, permitindo que eles vivessem um momento de recomeço, ele continua atuando na nossa história. E ele também pode dar para a gente sempre a oportunidade de um recomeço, de reconstrução da nossa vida e da nossa história. E é por isso que a gente tem olhado para a palavra de Deus. Hoje, eu queria falar sobre atitudes que trazem recomeço para a nossa vida e para a nossa história. Atitudes. Semana passada nós vimos sobre a importância da oração que antes de qualquer atitude, Neemias dedicou quatro meses de jejuns e orações diante de Deus para entender qual era a vontade de Deus sobre a sua vida e sobre a sua caminhada. Mas agora a gente aprende com Neemias que o que resolve e muda a nossa história não é só oração, mas que ter atitudes é extremamente essencial para que a gente possa viver transformação e recomeço. Se Deus tivesse uma expectativa que a nossa vida fosse organizada só pela oração, ele não teria escrito 66 livros na sua palavra que trazem orientações para a gente a respeito dos posicionamentos que a gente deve ter na vida. Então a gente deve orar, mas Neemias ensina para a gente também que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa se esforçar para que a gente possa viver, de fato, e desfrutar dos propósitos de Deus na nossa vida. E hoje, então, eu queria olhar para a história de Neemias e perceber atitudes que Neemias teve, que abriram a sua vida para que ele fosse um agente de um recomeço e que permitiram que ele vivesse um recomeço. E atitudes que nós também podemos ter na vida, que podem trazer renovação para a nossa vida, para a nossa história e para a nossa caminhada. Coloquei três atitudes de Neemias aqui. Primeiro, dar sempre o melhor de si. Dar sempre o melhor de si. Se você esteve se você não viu a reflexão na semana passada, a gente tem lá no nosso Facebook, no nosso YouTube. Mas nós vimos que Nemias, ele nasceu como um escravo dentro do contexto em que ele estava. Ele está diante do contexto do Império Medo-Persa, mas já faziam cerca de 140 anos que a nação de Israel tinha começado a viver em exílio. Então, Neemias, quando ele nasce, ele já nasce como um escravo. Mas, apesar de ter nascido como um escravo, Neemias construiu uma carreira extremamente importante dentro daquele contexto. Nemias, ele era copeiro do rei. É, parece que não, mas essa função era uma função de importância e confiança. Porque ser copeiro do rei era ser responsável por tudo que ia à mesa do rei. E se existia uma maneira de você derrotar um rei, era envenenando o alimento do rei. Então, Neemias, ele alcançou dentro daquele contexto um cargo de extrema importância, mas ele não nasceu privilegiado. Ele nasceu como um escravo. Ele nasceu como um escravo naquele contexto. E, mesmo assim, ele construiu uma carreira de confiança, alcançou um lugar, mesmo num contexto pagão, opositor aos propósitos e princípios de Deus, ele constrói uma vida dentro daquele contexto. E eu me coloquei a pensar qual era o segredo de Neemias. Como Neemias conseguiu superar os desafios do seu contexto social e encontrar um lugar ali. E quando a gente observa, não sei se você prestou atenção nisso, mas o versículo 1, do capítulo 2, diz assim, Neemias está contando a sua própria história. E ele fala, no mês de Nisan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, isso é mês de janeiro. Nunca, ó, presta atenção nisso, nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Pensa. O homem que construiu uma história de anos, ele é capaz de parar naquele momento e dizer, eu nunca me apresentei indisposto diante do meu chefe. Eu nunca deixei de apresentar o melhor de mim diante daquele para quem eu prestava o um serviço. O que Neemias está dizendo aqui? Nunca cheguei na segunda-feira moído por um fim de semana indisciplinado. Bebeu demais. Isso é um mal que afeta os tempos terríveis. Né? Segunda-feira é dia de lotação dos prontos-socorros. O pessoal não consegue trabalhar e corre para o pronto-socorro para pegar um atestado. Nunca, ele falou, nunca. Nunca eu cheguei para trabalhar nessa condição. Nunca. Então, uma vez que eu fui prestar um serviço para uma empresa, era uma empresa muito grande, e eu precisava achar um lugar para acessar o telhado, e a gente não estava achando. Então eu perdi permissão para o gerente... E saí andando pelo, pelo galpão, pelos galpões que tinha na empresa, para achar um lugar de acesso. E eu entrei num galpão bem escuro, escondido, que tinha um monte de caixa desmontada, que eles usavam para embalar as mercadorias que eles mandavam. E eu fui entrando, entrando, entrando. Lá no fundo eu me deparei com um corpo deitado em cima de umas caixas, com um boné no rosto. E eu falei, meu Deus do céu. Aí na hora que eu falei, meu Deus do céu, o corpo se mexeu, estava vivo. Foi, graças a Deus. Aí, quando ele me olhou, eu falei assim, está tudo bem, meu amigo? Ele falou assim, não, não, aqui é um canto estratégico. A gente faz um rodízio, é uma hora, um, cada, cada um vem aqui um pouquinho dormir, a cada duas horas, aí o relógio desperta, aí vem outro, o gerente saiu e a gente está aqui escondido fazendo a nossa escala de descanso. Aí ele me está dizendo, eu nunca enrolei no meu ambiente de trabalho. Eu nunca usei o tempo determinado que era para eu trabalhar fazendo o que eu não deveria. Na verdade, Neemias se mostra completamente coerente do lugar que ele ocupa, da submissão que ele teria que ter, mesmo sendo um líder pagão. Ele sabia que ele deveria reverência, porque era seu chefe, que ele deveria dar o melhor de si. E, diante disso, eu me coloquei a pensar por que, que alguns dão o melhor de si e por que, que outros não dão o melhor de si. E coloquei a pensar sobre isso. Porque realmente, muitas pessoas são dedicadas e esforçadas. Mas qual a razão disso? Para alguns, é o lucro. Muitas pessoas lutam, batalham, batalham, correm, mas a única visão que elas conseguem ter na vida é lucro, é dinheiro. Algumas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus. Jesus profetizou isso. Mamon, dinheiro, se tornaria o Deus. Traz segurança, conforto, status. Então, é, é, tem muita gente correndo desesperado dando o melhor de si, porque, no fim das contas, querem lucro, querem dinheiro. Querem... Outros querem reconhecimento. É, são pessoas que, por vezes, ouviram na vida uma voz que, que a ofenderam, que, que disseram que ele não seria nada na vida, que ela não seria... E pessoas que chegam a 60 anos de idade, lutando desesperadamente, porque querem provar que não são aquilo que disseram. Mas existem aqueles que dão o melhor de si, porque entendem que tudo o que fazem, fazem para a glória de Deus. Que entendem que a sua função é a sua missão na vida. É, olha, o que Neemias está vivendo aqui, o apóstolo Paulo falou séculos para frente, ensinando a gente a respeito do nosso comportamento, daquilo que a gente faz. Olha, capítulo 6 da carta aos Efésios, versículos 5 e 8. Paulo falou assim, falou, vocês que servem, isso é, vocês que prestam serviço né, naquele contexto, obedeçam aos seus senhores, Paulo falou. Obedeçam aos seus senhores, segundo a carne, pessoas, né? com temor na sinceridade do coração como a Cristo. Sirvam como quem serve a é Cristo. Versículo 4. Ele fala, não servindo à vista. Isso é... Não servindo nesses cantos, não se escondendo nesses cantos onde tem caixa ou fugindo da câmera para que você possa fazer hora. Não servindo só quando vocês estão sendo vistos. Importante isso. É, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha, fazendo a vontade de Deus. Interessante, Paulo, dar a intenção aqui para a gente de perceber que a nossa função, muitas vezes, é a nossa missão. Pode ser que o seu trabalho seja a missão que Deus te deu na vida. Isso é importante a gente perceber, servindo como servem a Deus. Ó, oh, versículo 5, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre, cada um receberá do Senhor pelo bem que tem feito. Importante, Paulo, ensinar a gente esse mesmo princípio de Neemias, onde ele está dizendo, você tem que entender o seu trabalho, a sua função, aquilo que vem às suas mãos, como a sua missão na vida. Como a sua missão na vida. Você é dona de casa, é a sua missão na vida, deu o melhor de si. Você É sua missão, não importa o que você faz, é a sua missão. Importante isso. Importante um músico, por exemplo, entender que se ele faz aquilo que ele faz da melhor forma, ele traz um pouco de beleza para um mundo fora de ordem. Importante um, um professor entender que ele está influenciando a mente e o coração de jovens e crianças para que eles sejam ser humanos, seres humanos melhores. Missão de Deus. Ah, é o um mecânico, é o um motorista, é o é um contador, é o é um programador que cria esses caminhos para tudo ficar mais fácil para a gente. Mas é interessante que ele não separa aqui a questão da função da missão. E é por isso que eles entendem que tem que dar o melhor de si, porque eles entendem que aquilo que eles fazem foi Deus que colocou nas suas mãos para que eles façam. E uma coisa importante, irmãos, uma coisa importante. É necessário esforço em tudo que a gente faz. Percebe que Deus, ele cria o um mundo no ritmo. É, o mandamento do, do, do sábado, ele tem dois mandamentos. O primeiro é, seis dias trabalharás. Seis dias trabalharás. E no sétimo, descansar. Quem não entra no descanso, sofre consequências, sofre consequências. Quebra o ritmo da vida dado por Deus. E se engana quem acha que o sábado foi feito para Moisés ou para Israel. O sábado foi feito na criação dos seres humanos. E Jesus, quando entrou na história, ele falou, o sábado foi feito para o homem, Marcos 2, 27. O sábado foi feito para o ser humano, para o ser humano. Foi o ciclo que Deus deu para a nossa vida. E quem não descansa, trabalha, 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 trabalha sofre consequências porque está maltratando a sua vida e o seu corpo. Agora, quem não usa os seis dias para organizar a sua vida, para cumprir as suas demandas, também sofre consequências. E tudo que a gente quiser alcançar na vida exige esforço, exige dedicação. Pergunta isso para quem está fazendo faculdade. Esforço, dedicação... Você perde o seu horário de lazer, você perde o seu horário de prazer, você vai perder o cinema, você vai abrir mão de muitos prazeres na vida, mas tem que ter esforço. Pergunta isso para um profissional, quanto tempo ele gastou para se formar como profissional? Esforço, dedicação. É Para quem quiser ter relacionamentos saudáveis, esforço, dedicação não é fácil. Seres humanos em estado de queda debaixo do mesmo teto, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Ah, você quer ter uma vida espiritual saudável? Esforço, dedicação. Não tem como a gente conseguir é, propósitos de Deus e de maturidade sem esforço, sem dedicação. Agora, nós temos que enfrentar os desafios, porque é justamente o esforço que nos conduz aos propósitos de Deus. Aquilo que o apóstolo Tiago falou no primeiro capítulo da sua carta, vocês sabem que as provações, as provas que a gente passa na vida, esses momentos que nos desafiam, elas produzem em vocês perseverança. E a perseverança produz maturidade. Olha que incrível isso. Primeiro vem o desafio. Você encara o desafio, e quando você sai do outro lado, você sai mais maduro. Você cresce a cada desafio que você enfrenta. Portanto, esse, esse dar o melhor é essencial para o nosso desenvolvimento. E por que, que muita gente não amadurece? Porque estão pautadas no seu prazer porque estão pautadas, porque criam relacionamentos pautados no prazer, porque desenvolvem vidas espirituais pautadas no prazer, vão onde escutam o que querem escutar, fazem da vida espiritual um momento só de êxtase, mas que não se disciplinam e lutam para viver para a glória de Deus, para viver segundo os propósitos de Deus. Mas o que Deus está dizendo, a primeira lição aqui, se você quiser crescer, se você quiser amadurecer, prepare-se, isso existe de você, dedicação e disciplina. A vida exige de nós dedicação e disciplina. Mas a gente se posiciona porque o maior desafio Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. E porque há é uma promessa sobre nós onde Deus disse vocês não receberão provações acima do que vocês podem suportar. Portanto, os desafios que Deus permite nas nossas vidas são pedagógicos e à medida que a gente passa por eles, a gente cresce e amadurece para a glória e para a louvor de Deus primeiro exemplo deixado por Neemias de atitudes que trazem crescimento é entender que a vida exige de nós dedicação e esforço. E isso foi um exemplo deixado por Neemias. Segundo, ter clareza na sua missão. Ter clareza naquilo que Deus quer de você. Eu acho incrível que Neemias, ele tinha plena clareza, depois de passar quatro meses orando e jejuando a Deus, ele levanta daquele lugar com a mente lúcida diante daquilo que Deus esperava dele. Se você olhar de novo para o texto, no versículo 2, chega o um momento em que o rei olha para ele e falou: assim, escuta, você está abatido, o que aconteceu? Tem alguma coisa no coração, porque eu sei que você não está doente. Por que você está assim? Aí ele fala, nesse momento eu tive medo. Tive medo, porque se você não trabalhar bem hoje, você pode ser demitido. Naquele tempo ele poderia ser degolado, então eu tive medo. Ele falou, quando o rei percebeu que eu não estava bem, eu fiquei assustado, né? aí o rei me perguntou, aí ele começa a contar detalhadamente por que da sua inquietação por que que naquele dia naquela circunstância ele não estava bem versículo 3, ele fala eu disse ao rei, que o rei viva para sempre começou com um elogio para dar uma aliviada né? é, como não estarei triste no meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas ele tinha uma justificativa porque ele não estava bem naquele dia aí, e era coerente e era coerente, porque muita gente não está bem no trabalho e a justificativa não é coerente. Aí chega um momento crucial aqui. Versículo 4, o rei, então, olha para ele e fala o que, que você quer fazer. Tá, entendi por que, que você não está bem. Mas o que, que precisa acontecer na tua vida? Pensa nessa questão. Você não está bem. Você está enfrentando desafios. Mas se você tivesse hoje Deus te perguntando o que, que você quer que Deus faça na tua vida? Você sabe o que precisa acontecer. Tem clareza da sua missão? Tem clareza no que precisa acontecer para que a sua vida seja diferente? Tem clareza do que realmente é a causa que Deus tem te dado para que você se esforce? Eu acho tão importante essa conciliação que Neemias tem de orar diante de Deus, mas, ao mesmo tempo, de meditar diante de Deus para entender qual é o caminho que ele deve seguir para que a sua história seja diferente, para que existam mudanças na sua casa, na sua família, na sua história, é, na sua igreja, na sua... quais são a, 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 as mudanças que precisam acontecer? Você tem careza disso? Isso é tão importante, porque a gente está diante de tantas vozes, irmãos. Tantas vozes dizendo o que a gente deve ser, para onde a gente deve ir, os caminhos que a gente deve percorrer. Existem tantas vozes diante de nós, e sem dizer que muitas dessas vozes são diabólicas. Porque são vozes que vêm de um mundo governado por Satanás, por princípios caídos, corrompidos. Existem caminhos que parecem bons, mas, no fim, são caminhos de morte disso, sabe? Vozes que querem dizer o que a gente deve ser, qual é a prioridade da vida e da existência, e cabe a gente essa questão, qual é, de fato, a prioridade? Nemia sabia o que devia ser feito. Você sabe o que deve ser feito hoje, na sua vida, para que as coisas sejam diferentes, para que a história seja renovada? Você sabe? E uma das reflexões que a gente fez aqui na carta de Tiago, a gente conversou sobre o que é essencial. E a gente define qual é a nossa missão a partir do momento que a gente fala, quem eu sou? Quem eu sou? Porque quando eu pergunto o que eu sou, eu começo a entender qual é a minha missão na vida. Por exemplo, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um submisso à vontade de Jesus. Esse é um caminho para mim. Eu sou homem. E eu tenho um papel a ser exercido na sociedade como homem que Deus me fez. Eu sou marido e isso me dá uma missão. Eu sou pai e isso me dá uma missão. Eu sou pastor e isso me dá uma missão. Enquanto a gente não entender quem nós somos e qual é, de fato, a vontade de Deus para a nossa vida, a gente não define o caminho que a gente deve seguir. Porque se você não sabe onde você vai chegar, como você vai definir o caminho que você vai seguir? E a gente olha para Neemias com toda clareza, entendendo que naquele momento, depois de oração e meditação, ele percebe qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu te convido a pensar e orar a Deus sobre isso também. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? Qual é a missão que Deus tem te dado? Se você olhar de fato agora para si, o que, que realmente precisa mudar na sua vida para que a sua vida comece a mudar? Pense sobre isso. A clareza na missão determina o caminho que a gente vai seguir. Terceiro ponto e último que eu coloquei aqui a respeito de Neemias, que é ter um plano. Tem um plano. Você identificou o que precisa acontecer? É a tua saúde? É o teu casamento? É o teu relacionamento? É a tua vida espiritual? Você identificou? Tenha um plano. Tenha um plano para sair dessa situação. Tenha um plano para viver novos tempos. Neemias ele tinha plena clareza a respeito do caminho que ele deveria seguir para que novos tempos começassem sobre a sua vida e sobre a história de Israel. Olha de novo aí para o texto. Versículo 6. Esse momento crucial onde o rei olha para Neemias e pede detalhes a respeito do que ele pretende fazer. Ele fala, entendi a causa, você sabe o que tem que ser feito. Mas o que você pretende fazer diante disso? Aí, versículo 6. Então, o rei, questão do rei, estando presente a rainha, dizem que é importante que a rainha estava presente, porque quando a mulher está do lado do marido, ele fica com o coração mais sensível. né? Então, a rainha estava presente, Neemias falou, é hoje. Estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me quanto tempo levará a viagem? Detalhamento. Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, ele tinha resposta Marquei um prazo com o rei e ele concordou Que eu fosse Quanto tempo você vai? Nemias já tinha pensado Qual a demanda? Já tinha sabia também o caminho Para que ele pudesse começar aquele momento E se você continuar olhando o texto, você vai perceber Que enquanto Nemias orava, ele levantava a cabeça E observava os desafios Que ele enfrentaria, porque no versículo 7 Ele fala, a seguir Já que o rei deu a oportunidade, eu queria falar né? Então a seguir, acrescentei Se for do agrado do rei eu poderia levar cartas aos reis, aos governantes dos transeufrates para que me deixem passar até chegar lá. Neemias sabia que para viver um tempo de reconstrução, para voltar para Judá e para Jerusalém, ele teria que passar por lugares que tinham fronteiras e que ele, esses reis não deixariam ele atravessar essas cidades. Então ele já tinha pensado, ele já tinha pesquisado, já tinha colocado no Google, já tinha visto a melhor rota, já tinha definido tudo. Aí ele fala, olha, quando eu chegar em determinado lugar os reis não vão deixar, o senhor pode mandar uma carta pedindo autorização para que eu possa passar? Aí detalhe, como ele pensou mais, como ele poderia viver o recomeço. Versículo 8. E também uma carta, ó, pensou tudo, para Asaf. Já tinha pesquisado também no Google o nome do líder da floresta do rei. Já tinha pego os dados para pedir autorização. Guarda da floresta do rei para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que, que irei ocupar. Pensa. Ele de lá colheu informação do que estava destruído, do que era necessário para viver um tempo de reconstrução, de quais os caminhos, de quais os desafios que ele enfrentaria para que, de fato, ele fosse um agente de reconstrução naquele tempo, naquele dia, no período na história. Importante isso, irmãos, porque a gente também não pode só identificar os nossos problemas. A gente precisa entender qual é o caminho que a gente tem para viver uma, resta uma restauração da nossa vida. Isso é muito importante. Porque, infelizmente, a gente reclama. Reclama, 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 reclama. Se a gente usasse o tempo que a gente usa reclamando, planejando uma maneira de sair das situações e bifurcações que a gente enfrenta na vida, com certeza a gente encontraria melhores caminhos você é pessoa que passa 20 anos num trabalho reclamando do empregador, reclamando que ganha pouco, reclamando que é maltratado, mas não pensa como pode mudar isso. Qual o caminho para você superar esse seu problema? A gente reclama da saúde. Ah, estou ruim da saúde, não estou bem, não estou bem, não estou bem. Quais são os caminhos para que a gente possa viver uma restauração na nossa saúde? A gente reclama dos nossos relacionamentos, das pessoas que convivem com a gente, mas quais são os caminhos que você tem? para viver a restauração da tua saúde, dos seus sentimentos, dos teus relacionamentos, da tua caminhada espiritual, quais são os caminhos? E a gente aprende com Neemias, que a gente tem, sim, que perceber quais são as questões, mas que a gente também tem que estar diante de Deus e da palavra de Deus, buscando os caminhos para que a reconstrução e a renovação, de fato, aconteça na nossa vida e na nossa história. E Olha, uma coisa muito importante, em meio a tudo isso, quando você identificar aquilo que precisa ser mudado, Prioriza acima de tudo isso o seu relacionamento com Deus. Porque por nós mesmos, nós não somos capazes de mudar a nossa história. Por nós mesmos, nós não somos capazes de mudar a nossa história. Inclusive, se você ainda não entregou de fato a tua vida a Cristo, entrega a tua vida a Cristo. Porque sem o poder do Espírito de Deus agindo em nós, nós não somos capazes de, por nós mesmos, viver a transformação na nossa vida. Mas Deus, Ele estando em nós, Ele é capaz de trazer transformação para a nossa vida e para a nossa história. Neemias conclui tudo isso no versículo 18, dizendo assim, o rei esteve a meu favor, porque Deus estava comigo, porque Deus estava do meu lado. Com Deus do nosso lado, com Deus habitando dentro de nós, as mudanças e renovações se tornam possíveis, porque Deus é capaz de transformar qualquer situação, qualquer coisa. Por isso eu queria concluir justamente colocando essas três atitudes de Neemias que permitiram que ele vivesse a transformação e fosse agente de transformação. Primeiro, dedique-se. Esforce. A, a nossa dedicação nos conduz aos processos de maturidade na vida. Dedique-se. Dedique-se. O seu desafio é relacional? Dedique-se. Esforce. Ah, o, seu, o seu desafio é espiritual? Dedique-se. Esforce. Posicione-se. Posicione-se. Deus está dizendo para a gente, olha, aprovação vai produzir em você perseverança, mas depois da perseverança você vai colher maturidade na sua vida. Dedique-se. Dedique-se. Segundo, Defina quais são de fato as prioridades da tua vida Existem muitas vozes ao nosso redor, gente Existe muita gente dizendo o que a gente deve ser Para onde a gente deve ir Escute a voz de Deus Olhe para a palavra de Deus Encontre qual é o caminho que Ele tem colocado para a tua vida Qual é o propósito de Deus para a tua vida é, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Deus é que mostra por meio da sua palavra O caminho que nós devemos ser Então encontre de novo a prioridade da sua vida O que Deus realmente quer de você que Deus realmente quer de você? E depois disso, faça planos, segundo a palavra de Deus. Saia daqui hoje, depois de identificar suas questões, fazendo planos, planos, para viver nossos tempos, para viver um tempo de reconstrução. Na certeza de que Deus está do nosso lado, nos dando forças, sustentação, para que a gente possa, sim, experimentar novos tempos, novos caminhos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Vou colocar aqui um texto, vou fechar com um texto que colocaram no nosso grupo essa semana, Palavras de Deus a Josué diante dos seus desafios. Não fui eu que te ordenei, que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tenha força, tenha força. Determine o que precisa ser mudado, na certeza de que o Senhor estará com você, te ajudando para que você possa viver em na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Diante da Sua Palavra, pregada diante do testemunho do Teu servo Neemias que viveu em tempos em que a nação de Israel precisava viver desesperadamente um recomeço na Sua vida e na Sua história, Senhor. Nós também precisamos de recomeço, Senhor. Talvez algumas pessoas tenham entrado aqui hoje, ou que tenham contato com a Sua Palavra nesse momento, Precisam viver um tempo de recomeço na sua vida na sua história, Senhor. Mas nós clamamos em nome de Jesus a Ti, Deus e Pai, que a Sua Palavra venha sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, Senhor, trazendo clareza a respeito de qual é, de fato, o Teu chamado para a nossa vida, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que o Seu Espírito, que veio habitar em nós, Dê a nós forças, capacidades para viver tempos de recomeço, de reconstrução na nossa vida, na nossa história, Senhor. Seja em qual, era, qual área, área for na nossa vida, Senhor. Seja na área espiritual, Senhor. Pessoas que de alguma maneira desanimaram na sua caminhada espiritual, perderam as suas forças, Pai. Nesse momento, pelo nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Clamo a Ti, Deus querido, por Tua graça e misericórdia. Que elas recebam nessa manhã renovação, Senhor. Que elas recebam nessa manhã fortalecimento Senhor, pessoas que estão confusas nos seus corações e nas suas mentes, a respeito de qual é o caminho a ser seguido, a decisão a ser tomada, pelo nome de Jesus pai, pelo nome de Jesus orienta mentes e corações nesse momento, que eles não entrem em caminhos de morte, caminhos que os levem para longe dos seus propósitos eternos mas pelo nome de Jesus reconduz a corações e mentes nessa manhã pai pelo nome de Jesus, nós te pedimos e clamamos a ti, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos caminhos. Tenha misericórdia da nossa história, Senhor. Assim como o Senhor reconstruiu a história de Israel, venha nos reconstruir, Senhor. Pelo nome de Jesus, por tua graça, Senhor. Pessoas que nesse momento vêm as nossas mentes e corações, que precisam viver reconstrução nas suas vidas e nossas histórias, nas suas histórias, Senhor. Nesse momento nós clamamos por elas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Visite a é Senhor, toque a é Senhor, manifeste libertação, Senhor, pelo Teu nome, Deus querido. Quebre correntes, pelo Teu nome, Senhor. Senhor é o Deus dos céus e da terra. Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Traga libertação e salvação nesse tempo, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Pelo nome de Jesus. Para que atitudes de transformação venham sobre nós. E para que a gente viva para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus.